0: 23 de agosto día a día con la palabra un buen animador un buen líder ante todo es un buen administrador hay que saber administrar un administrador sabio y un administrador sabio es aquel no solamente que aprende a delegar el trabajo y las funciones, sino que también es pastor, es decir, vigila, vigila la marcha del trabajo en grupo. La gente hace lo que uno inspecciona, lo que uno vigila, no lo que uno espera. ¿Has notado lo cierto que es esto? Si los trabajadores saben que no les están vigilando, pues no van a trabajar, no van a estar trabajando, porque como nadie vigila, como nadie cuida, como no hay una sabia administración, y esa sabia administración tiene que ver con el pastorado, es decir, aprender a vigilar y a cuidar, el trabajo que se está haciendo en equipo para la buena marcha, la buena marcha de la comunidad, de la empresa. Hay que estar vigilando. Señal de un buen administrador. Salud y bendición a esta hora tu vida. Como todos los días, deseo un deseo de que estés viviendo momentos y experiencias bonitas en tu vida. Experiencias, bendiciones agradables. Ese es el deseo. Por eso, a través de este saludo, una palabra de ánimo y de motivación para todos los que están viviendo situaciones duras difíciles adversas ánimo ánimo que estamos orando desde el corazón del gran intercesor el espíritu santo estamos orando por ti ánimo que días mejores tiempos mejores tendrán que llegar a tu vida ánimo ánimo seguimos orando por todos nuestros hermanos enfermos pidiendo restauración integral bendición para Lucerito para Lucilita para Giovanni Tautiva para Marquitos y Marinita para Rosalía para Rosalba Bendaño para Estelita para Janet Romero en su etapa de duelo a Rodrigo a todos los que están viviendo momentos y tiempos difíciles tiempos difíciles ánimo ánimo que días mejores van a llegar un saludo y nuestra oración por todos los que hoy están celebrando la vida celebrando algún tipo de aniversario, cumpleaños una fecha importante bendiciones para todos ustedes un feliz día ¿Quién dice los hombres que soy yo ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Segundo mensaje para hoy. Posiblemente a veces con algunas personas de confianza, nos tratamos como con unos códigos, como con una clave. A veces se da un apelativo cariñoso, eh, un nombre que a veces será entre las personas más cercanas, en la vida de la pareja, eh, con los hijos. Serán unos apelativos cariñosos que tienen que ver con alguna experiencia de vida que nació en, en algo bonito. Serán unos nombres, unos sobrenombres muy propios de un afecto, de un sentimiento, de un amor fuerte y especial. se dan esos nombres se dan esos apelativos o como esas claves que otros no manejan y que no saben de qué se trata pues de la misma manera en la palabra del Señor encontramos como varios apelativos como nombres o títulos puestos a Dios y a su Hijo Jesús en días pasados quizás hace una semana trabajamos algo de eso de algunos nombres muchos de esos nombres Hacen referencia a nombres humanos, común y corriente, títulos que llevaron a como a cultivar una profunda relación entre el ser humano con su Señor, en la intimidad, en momentos de crisis, quizás en momentos de agonía intensa, le llamaron de una manera que nadie jamás le había llamado, así por ejemplo, por ejemplo, para los acusados Para los que son acusados Dios, Jesús es el testigo fiel Para el artista Dios y Jesús es algo precioso Para el arquitecto Jesús es la piedra angular Para el astrónomo Jesús es la estrella brillante de la mañana Para el astronauta ha colgado la tierra de la nada. Para el abogado, Jesús es el juez justo. Para el panadero, Jesús es el pan de vida que da vida. Para el banquero, Jesús es el tesoro escondido. Para el biólogo, Jesús es la vida. Jesús es la vida. Para el administrador, el mayordomo, Jesús es el amo bueno. Para el carpintero, Jesús es la puerta. Para el doctor, Jesús es el médico divino. Para el campesino, el sembrador, el granjero, Jesús es el señor de la cosecha. Para el que cuida de las flores, el jardinero, Jesús es el lirio de los valles. Para el guardabosques, Jesús es el árbol de la vida. Para el geólogo, Jesús Jesús es la roca de los siglos para el cazador. Jesús es el león de la tribu da. para el joyero. Jesús es la piedra de gran precio para los músicos para el músico. Jesús es el cuerno de la salvación para el marinero. Jesús es la luz del faro para los militares para el soldado poderoso guerrero y el gran capitán y para el estudiante Jesús representa al maestro bueno y para toda la humanidad Jesús es el cordero de Dios el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y te pregunto y tú cómo le llamas un en la intimidad en la intimidad que clave en la entidad manejas Con el Señor ¿Cómo le llamas? ¿Cuál es el nombre privado con el cual te diriges al Señor? Cierra por unos minutos tus ojos Y recuerda cómo te ha tratado Él Todos estos años Y ponle un nombre Ponle un nombre a esa relación Ponle un código de intimidad con Él Ponle un nombre Te aseguro que Entrarás en una relación con Él. Señor, ojalá que tú seas tan especial para mí, para cada uno de nosotros, que seas tan especial como yo soy especial para ti. En la liturgia de este día, hoy celebramos, una fiesta... De una discípula de Jesús... Una mujer... La patrona de América Latina... Santa Rosa de Lima... Que fue la primera santa de América... En ser canonizada... Esta santa peruana que nació allí en... en Lima... Por el año de 1586... Procedente de una familia de origen español que al principio fue bautizada con el nombre de Isabel, pero que cuando tenía quizás unos tres a cinco meses, una criada le puso el sobrenombre de Rosa, debido a que su rostro se veía rosado y saludable, y su madre comenzó a llamarla así Rosa, a pesar de que no le gustaba la Virgen, le confirmó el nombre, y desde pequeña, se distinguió por su fe, su espiritualidad, la docilidad hacia sus padres. Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima, que recibió la confirmación de manos de otro santo maravilloso peruano, Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo allí de Lima. Se cuenta que sus padres quisieron casar a Rosa pero ella se mantuvo firme en su propósito de consagrarse por completo al Señor. Y por eso ingresó a la Orden de Santo Domingo, donde se distinguió como una mujer de una espiritualidad extraordinaria. Una gran mujer, una gran mujer, Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, hoy la celebramos hoy la celebramos entonces a esta a esta mujer eh, copatrona de América ejemplo de fe por su entrega sencilla y esmerada al Señor y que hizo grandes progresos espirituales especialmente en la vida mística, conventual en la práctica de muchas virtudes de la fe cristiana Murió por allí por el año 1617 Cuando solo tenía 31 años A la edad de 31 años murió Rosa de Lima Patrona de América Latina Bien, la liturgia para este día Vamos a ver otra carta de Pablo Ayer veíamos la carta de la comunidad de tesalónica Hoy la comunidad de Corinto Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, 25, 35. La soltera se preocupa de los asuntos del Señor. hermano respecto al celibato, no tengo orden del Señor, sino que doy mi parecer como hombre de fiar que soy por la misericordia del Señor. Estimo que es un bien por la necesidad actual. Quiero decir que es un bien vivir así. Estás unido a una mujer No busques entonces la separación Estás libre Y si una soltera se casa Tampoco hace mal Pero estos tales Sufrirán la tribulación de la carne Yo respeto sus razones Digo esto hermanos Que el momento es apremiante Queda como solución Que los que tienen mujer Vivan como si no la tuvieran Los que lloran como si no lloraran los que están alegres como si no los tuvieran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no se termina. Quiero que se ahorren muchas preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer y anda dividido. Lo mismo la mujer sin marido y las soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Les digo todo esto para su bien, no para ponerles una trampa, sino para inducirlos a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Amén. Esta lectura de Pablo poco como complicada tema complicado un tema como complicado porque podíamos titular el mensaje afectividad y sexualidad en el proyecto de dios afectividad y sexualidad en el proyecto de dios celibato versus matrimonio un tema complicado y más en esta época que quiere dejar claro que lo que aconseja son sus conceptos personales, cuidado, son conceptos personales de Pablo, no una norma de vida eclesial, conceptos personales que no se deben de confundir con una revelación directa de Dios, es un concepto de Pablo. Claro que las palabras de Pablo son las de un hombre de confiar, Pablo analiza la problemática relativa al celibato, a la soltería y al matrimonio de los cristianos. Los dos estados son alternativas para la vida, para la construcción del reino de Dios. Y los dos estados son de bendición. Pero entre los dos, Pablo como que le hace un poquitico más de barra y de fuerza a la soltería, al celibato. Le resulta el celibato a Pablo en sí mismo como más coherente con la ética cristiana y tal vez la razón de fondo que parece inclinar la balanza de Pablo a favor de la soltería es la capacidad cristiana de intentar relativizar todos los bienes considerados absolutos por los que están metidos en este sistema social, ese sistema de, de vida no es un tema fácil entonces no es un tema fácil el que hoy trabaja es que ya hemos mirado varias veces ese evangelio eh, tal vez ante una pregunta de un grupo de jóvenes que aún estando comprometidos han tomado la decisión de vivir como solteros, como célibes. Quizás es en la raíz de donde nace esta perícopa o este, este párrafo del mensaje a los corintios. Tema complicado, tema muy pol, polémico. Ese del matrimonio y el celibato. Los dos son Bendición no podemos afirmar que Pablo esté hablando solamente del amor en torno al matrimonio como institución, no, Pablo no está hablando ahí del matrimonio como institución, tal vez es muy importante tener en cuenta el contexto histórico donde aparece esta carta, que está marcado por la intensa expectativa que tiene el creyente las comunidades de la parusía, es decir, del regreso del Señor Jesús que ellos ya lo veían como inminente, ya en los próximos días, eso es la parusía, sino que Pablo no solo no critica, sino que respeta y tiene muy presente el intentar responder a la pregunta de este tipo de jóvenes. ¿Qué es mejor quedarse soltero? ¿O casarse? Pablo como que respeta. Y trata de dar como unas recomendaciones. A los cristianos de toda época. Cualquiera que sea su estado de vida. Casados o solteros. Y San Pablo como que. Reúne al grupo de jóvenes. Y da una respuesta positiva en principio. Pero no deja de advertirles que tal postura desde el amor debe ser una opción libre y per... Debe ser un, como el amor da libertad, debe ser una postura siempre eh, ejercida en la libertad, motivada desde la libertad como norma, como ley. Tal vez más aún Pablo quiere como dejar claro que su alabanza a quien optó por la vida de la soltería no implica tampoco menospreciar y criticar y estar en contra de quien opta por la opción del matrimonio. No, ni a quien eh, llegado cierto punto también decide separarse. Este mensaje de Pablo contiene como un pensamiento elemental básico. Que además de ser fundamental, quiere motivar como la respuesta concreta a este tema del celibato. Y trata de explicar eh, a través de otras exhortaciones diferentes. De tal manera que quizá lo importante del tema es el decente. Lo más importante por una parte es que todos se dediquen al Señor y a su servicio. Amen al Señor. Y se pongan a servir y que amen al hermano sea desde la soltería o sea desde el matrimonio amor al señor y amor al hermano a través del servicio viviendo con dignidad según el carisma que cada cual ha recibido pero por otro lado que todos siempre estén libres de tantas preocupaciones moralistas que a veces han aparecido y aparecen en la iglesia tantas moralismos referente a ese tema del celibato o, o, o del matrimonio y que a veces confunden y distraen ese objetivo fundamental que es vivir en el amor de Dios casados o solteros vivir en el amor de Dios y vivir en el amor de Dios es vivir en la libertad para ayudar y servir a los demás Tal vez quisiera enfatizar sobre la vida de la soltería o del, del matrimonio. Ya lo dijimos en la semana pasada que fue el Evangelio. Como un don o un carisma que reciben muchas personas. Es un don o un carisma que no todos tienen. Hay personas que no tienen el don, el carisma de la soltería, del celibato. Pero también hay personas que no tienen el carisma o el don. De la vida de pareja... De la vida de convivencia con el otro... Con la otra... Por eso cuando... Lo decíamos hace una semana... Cuando violento... O acelero... Forzo el carisma... Voy a ver fracaso... Y frustración en la vida... El Evangelio para hoy... Mateo 19, 3, 12... En aquel tiempo... Se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a un hombre despedir a su mujer por cualquier motivo? Y él le respondió. ¿No han leído que el Creador en el principio los creó mujer y hombre? Y dijo, por eso el hombre... Y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. No lo separa el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Y él les contestó, por los tercos que son, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres. Pero al principio no era así. Y ahora yo les digo, que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae entonces nada bueno casarse. Pero Jesús les dijo, no todos pueden con eso Solo los que han recibido ese don Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre Y otros hicieron los hombres Y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos El que pueda con esto que lo haga Este evangelio de hoy de Mateo Leído quizás en ese contexto hoy de la fiesta de Santa Rosa de Lima pues nos da como una luz específica y como que ilumina de una manera un poquitico distinta a la del texto de hace una semana hoy el mensaje se puede enfatizar en el don del celibato que genera una forma de vida marcada de modo especial por el reino de Dios y que goza de unas gracias específicas no todos pueden con eso el celibato o la soltería. Jesús no considera el matrimonio como una alternativa de segundo orden, ni tampoco piensa en la soltería o celibato como un algo obligatorio. El matrimonio pertenece al orden querido por Dios y se vive como un estado social que expresa ese ideal de amor, de compartir con el otro, con la otra Y es que ante la fragilidad del ser humano Moisés introdujo una excepción que en modo alguno es norma de vida Se puede renunciar al matrimonio por distintas causas Algunas personas como Rosa de Lima Lo hacen como un signo de que las formas de este mundo pasan Y el único absoluto es Dios es que quizás el carácter absoluto del reino de Dios conlleva la relativización de todo lo demás, incluyendo los aspectos considerados como más importantes para algunos. Quizás para algunos es más importante el matrimonio, para otros es más importante la soltería. Y eso a, a los ojos puestos de Jesús como Señor. No, no es importante porque en algo absoluto en la vida del creyente debe ser la relación con Dios, con Jesús. Y secundario puede ser la vida en torno a la pareja o a la soltería. Es algo que no es absoluto como como es absoluto Dios mismo. Este evangelio donde los fariseos se le acercan a Jesús y como siempre, cuando aparecen los fariseos por ahí, es para hacerle trabas, ponerle trabas, quererle hacer zancadilla Y Jesús con su respuesta le sale adelante, le sale adelante. Efectivamente, en la antigüedad, la sociedad judía de la época... Los varones tenían todas las ventajas, lo dijimos la semana pasada, sobre la mujer. Eran Los hombres eran los dueños y propietarios, no solo de la tierra, no solamente de los bienes, sino eran los dueños y propietarios de su mujer, como un objeto, una propiedad más. La mujer nunca podía elegir, solamente tenía que obedecer los hombres o esposos. Ellos sí podían despedirla cuando ellos quisieran y muchas veces sin una causa justificada. Y estas mujeres abandonadas quedaban entonces en la más absoluta desprotección y corrían el peligro de prostituirse o perder su dignidad que siempre se la daba el hombre. Es que en esa época, qué machismo tan horrible. La dignidad de la mujer se daba en cuanto tuviera... Un hombre, como decía, o dice por ahí una amiga, un zumbambico al lado. Él era el que le daba el prestigio y la dignidad a la mujer. Y esto estaba ya en la ley de Moisés. Pero Jesús viene y quiere enseñar a mostrar que por encima de toda la ley, inclusive la ley de Moisés está la persona humana, especialmente aquí, la no tenida en cuenta, la excluida, la mujer, la mujer. La ley siempre puede ser manipulada al acomodo de quien quiere sacar ventaja. La ley nos muestra necesariamente el verdadero plan de Dios para los seres humanos. Y por eso el Señor Jesús insiste en el sentido de la creación de Dios y el proyecto liberador que Él ha venido a traer, Siempre llama a la fraternidad, a la equidad, a la igualdad entre hombre y mujer. No machismo, no feminismo. Porque hoy entonces nos estamos yendo al otro extremo, el feminismo. No, no machismo, no feminismo. Sí igualdad, sí equidad de género. Y ante esta respuesta tan clara y tagante se preguntan entonces los discípulos del Señor. Entonces, ¿qué? ¿Qué provecho se saca del matrimonio? Y Jesús de nuevo le sale al paso con una respuesta novedosa. Tanto el matrimonio como la vida de soltero, el celibato, es un don, es un carisma de Dios, que siempre debe estar al servicio del reino de Dios. Lo importante es que si son casados... Que le estén prestando un servicio al reino de Dios Desde el amor de la pareja como testimonio Y que si no son casados Y decidieron quedarse solteros o solteras Presten un servicio desde el amor al reino de Dios Eso es lo importante Eso es lo más importante Lo otro Vamos a estar en una polémica continua ¿Cuál estado es mejor? ¿No? Los dos están bien. Es la libertad. La libertad desde el amor y desde el carisma que el Señor nos ha dado. No todos han recibido ese don, ese carisma. Ni para la soltería o celibato. Pero tampoco no todos han recibido el don para el matrimonio, para la vida de pareja. Démosle gracias al Señor por el mensaje de hoy. Gracias Padre, Dios de la vida. Dios del amor. Dios de la vida de pareja Pero también Dios de la vida De la mujer y del hombre soltero Como en este caso el mismo Jesús Como el mismo caso San Pablo Como el mismo caso la patrona de América Que hoy celebramos Santa Rosa de Lima Gracias Señor porque hoy venimos ante ti Con el ánimo esperanzados que lo más importante es que tu amor está con nosotros, bien seamos solteros o casados. Hoy queremos hacer una oración por los dos estados de vida, para que en los dos estados de vida encontremos sentido, plenitud a nuestro existir. Los que son casados, que disfruten de tu amor que les hace plenos y felices, pero que ese amor lo conviertan en un servicio a la sociedad y a la humanidad. Y los que solteros, célibes, solteros, que también puedan realizarse en, 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 la, en la soltería, ser felices, se puede, tanto casados como solteros, ser felices encontrarle contarle sentido a la vida. Cuando lo vivo en clave de amor y lo convierto en servicio entrega a los demás, Señor. Tantas parejas que están en crisis, tantas personas separadas, hoy oramos por ellas. Y por los que de pronto están solos y quieren tener una pareja, creen que tienen el carisma de la vida de pareja. Señor, que tu amor lo llene todo, tu amor lo equipare todo y lo bendiga todo. Que a través del mensaje de hoy sean bendecidas todas las personas que reciben este audio. Los enfermos, los que hemos mencionado, los que están pasando situaciones difíciles. Lo hacemos en el nombre del Padre de Dios, en el nombre de Jesucristo el Señor y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.